0: Die Gefahr, die mit bunten Tüchern wedelt und nach Heucherstedtchen riecht. Es ist die Gefahr der Esoterik, liebe Freundinnen. Ich möchte aufmerksam machen auf die dunklen Ecken des Biosupermarkts. Und damit komme ich auch schon zum Ende meiner kurzen Wortspende, liebe Freundinnen, und möchte euch auffordern, mir laut und deutlich nachzusprechen. Energiesteine zerschlagen! Energiesteine zerschlagen!
1: Einhörner schlachten!
2: <lacht>
1: Astralkörper verjagen.
2: Astralkörper verjagen.
0: Nippies in die Klangschalen scheißen.
2: Nippies
1: in die Klangschalen scheißen. Die Dankeschön. Das wird getrochter Schenken, das ist Teewurst. das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich am Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, bist doch gar nicht. Und du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck. Willkommen beim Podcast Stau und Frust. Mein Name ist Dennis Meyer und ich bin dein Meditationsbegleiter. Ich freue mich vom Herzen, dass du heute mit dabei bist für unsere gemeinsame Meditation. Zusammen mit Christian Ploß und Daniel Stenger werden wir nun wunderbar neue Kraft schöpfen und lassen die Energie in unsere Kochtöpfe fließen. Und bevor es gleich losgeht, möchte ich die Gelegenheit nutzen und dir noch einmal Danke sagen. Danke, dass du da bist und unseren Podcast hörst. Danke für deine positiven Rezessionen auf iTunes, Spotify und Co. Danke für deine Unterstützung auf Patreon und danke auch im Namen meiner Eltern. Viel Spaß bei Count Schluck, dem meditativen Podcast gegen Stau und Frust. Hallo, herzlich willkommen.
2: Dürfen wir jetzt wieder reden?
1: leben <lacht> <dürft> ja. <lacht> Los geht's. Hey.
2: Okay, alrighty.
1: Erstmal die guten Schwingungen hier und das Chakra reingebracht in die neue Folge. Ja. Ja. Wie, gut, ne? Das sollte man tun. So einfach mal Schwingungen in sein Leben lassen, Energien, Chakren. Und überhaupt, die Energie ist ist ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben zurzeit. Energie, Energie,
2: Energie. Ja, Dennis, machst du gerade so einen Sinneswandel durch so einen äh, esoterischen? Oder was ist, äh, äh, also, jetzt mal möglich kann ja sein, dass du gerade irgendwie äh, in Sri Lanka auf so eine Ayurveda-Reise bist. so? Also? genau,
1: ganz genau. Ich okay. mache eine Ayurveda-Reise, aber nicht in Sri Lanka, sondern äh, mitten im Quadrat in Mannheim. Nee, ich, äh, ich mache die Woche mal so ein bisschen eine Mischung aus Detox, Light und ayurveda und Ach, ehrlich? was das wirklich? Ich habe quasi so eine neue Art von, von äh, Bewusstsein für mich entwickelt, wie ich jetzt die Woche für mich äh, weiterführen möchte und habe mich dementsprechend auf ayurvedische, äh, ja, auf ayurvedische Rezepte eingelassen und Detox im Sinne von, ich nehme kein Koffein und kein Alkohol zu mir und keinen Zucker mhm. und ähm, versuche mal, wie das so wirkt. Äh, bis jetzt ganz gut, also ich find, finde das schon eine gute Sache, wenn man mal so bewusst sich den Tag steuert mit. Ich trinke als erstes ähm, mal ein Glas Wasser, wenn ich aufwache. Das ist ganz wichtig. Wasser uh-huh. ist ja die Quelle des Lebens.
2: Trinkst du Im direkt sauberes Wasser?
1: Nee, man soll das ja machen. Aber ich kann auch nicht auf die Kohlensäure verzichten, obwohl die ja ganz wichtig ist zum Entschlacken. Ich weiß es schon, wenn da jetzt jemand kommt mit: Du musst auch, äh, keine Ahnung, Nikotin weglassen und Kohlensäure und so und eigentlich nur Säfte. Warst also, du
2: nicht gerade eben eine geraucht, bevor es losging?
1: Ja, doch. Ich mache ja so eine Mischung aus. Das ist ja meine eigene Version. Also, deswegen mache ich ja nur Detox Light mit einer Mischung aus Ayurveda. Also, du machst
2: eine Detox-Kur, aber raus. Das ist wirklich. Nein, Dennis. Also, da muss ich ganz kurz sagen: wirklich, dann rauch doch wenigstens. Also, eine Woche lang mal wenigstens nicht. Mach das doch nochmal. Kannst du das noch wenigstens. uns allen, ähm, zu, also bitte mach das, weil du gehst jetzt, ich hab's ja vorhin auch zum Stängel gesagt, du gehst ja jetzt auch in großen Schritten auf die 40 zu und... Ähm, <lacht> schon
1: wieder, schon wieder, sag das, hast du gehört? Ich hab's schon gehört, Letzte Folge auch, nee, ich bin über 18, <lacht> 18, das ist halt einfach so, ja. Ey, ich
0: habe diesen Begriff schon so oft gehört, bitte erklär mir mal alles
1: wegen Ayurveda. Ja. Mhm, ich weiß darüber nichts. Also, nicht. also Ay- Ayurveda ist quasi eine der ältesten ja, Bekannten Medizin aus Indien kommt es, das. das ist über 5000 Jahre alt, noch vor der traditionellen chinesischen Medizin. Und äh, es gibt halt so verschiedene Typen von, von Menschen. Ich bin zum Beispiel ein Vata, nennt sich, nennt sich äh, der Typ Mensch, der ich bin. Und das äh, passiert halt quasi in so verschiedenen Doshas. Also mhm. Doshas sind, ist so die Hauptgruppe und da gibt es halt diese drei Untergruppen: das sind so die Kappas, die Pitas und die Vatas.
0: Was, was du auch mit der Wolf im Vata führe? Also nicht nur bei Michelin.
1: <lacht> ja, aber da war ich irgendwie, der ist ein komischer Führer. Aber ja, warte ja,
2: mal einen kurzen Stilist, darf ich kurz. Zu, ähm, ja, hör mal kurz ja. weg, ich ja. muss kurz zum äh, Steger was sagen. Steger, das Ding ist, die Frage, die man sich ja in so einer Situation stellt, ist, ab wann ähm, ähm, so muss man sich eingestehen, dass der eine Podcast-Partner verrückt geworden ist, dass er so ist und dass man so langsam sich überlegen sollte, wie man sich von dem abnabelt. Ja. Also wann, wann hat Kim Kadash in diesem Punkt zum Beispiel verpasst bei äh, Kanye <lacht> <Kylie> West? <lacht> Und äh, müssen wir jetzt nicht vielleicht? Also wäre es jetzt vielleicht? Ist es jetzt strategisch schlau, dass wir so vielleicht mal morgen oder so sagen, Dennis, wir wollten mal mit dir generell über so strategische Planung reden. Wir haben uns jetzt eher überlegt, dass wir das nicht mehr machen mit dem Podcast. Mach
1: du mal deinen esoterischen Podcast?
0: Aber Chris, das ist eine geile strategische Planung. Erst zu sagen, wir überlegen uns dann, überlegen uns was und dann so, wir hören auf. <lacht> ja, ähm, ja also die, um diese Frage ja. zu beantworten, echt ich mache ja, Prosecco-Laune, ich meine, die Grenzen sind fließend, wir sind alle <lacht> irgendwie verrückt und das, man, man checkt das halt einfach gar nicht mehr, so Ideen, die man, wir hatten gestern dir so eine kleine Besprechung, so Ideen, die man bringt, da gehen bei keinem mehr die Alarmglocken auf, das ist alles so, ah ja, machen ey, wir halt, ne?
2: Ey, da muss ich wirklich auch sagen, also wir hatten gestern <lacht> dieses Gespräch, Dennis, erzähl bitte gleich noch weiter von deiner Ayurveda-Kur, äh, ja. in der du trotzdem rauchst, ähm, aber äh, das war halt, äh, also... Äh, großartig gestern, also du musst dir vorstellen, egal um so, also ich habe wirklich das Gefühl, egal wie dumm eine Idee ist, ähm, es, man, man löst in dem anderen nichts mehr wirkliches aus. Also es ist nicht mehr so, dass einer eine sagt, what the fuck? Sondern das Ende so, ja, also ich habe mir vorgestellt, wir nehmen unseren Bürgermeister und den hängen wir brennend vom Balkon im äh, so und so. Und dann, und die andere Person ist so, ja, ja, stimmt, könnte man wirklich machen, wir müssen halt nur gucken, dass wir da wegen der Brandschutz Ja,
0: haben. wir brauchen auf jeden also, Fall ein Stahlseil, weil alles andere, ja. äh, wie, an irgendeinen guten Kran und so, ja. also auf jeden Fall gehen da schon die Ideen weiter. Also da sagt keiner mehr, können wir nicht ja. machen. Ja.
2: Ja, Dennis, ähm,
0: ja, Ayurveda-Kur. Genau. Also Ayurveda genau. ist eine Sache, die man einnimmt. Das hat nichts mit, weil ich interpretiere das immer mit, dass du so eine, nein. als würdest du etwas Ganzheitliches machen, sowas wie ja. Ayurvedischer Lebensstil, sowas mhm. wie du bist vegan, du bist Vegetarier, sowas hat. Also es ist eine Sache, die du einnimmst, eine Medizin.
1: Nein, 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 es ist keine Medizin. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
0: Alles
2: also hast du doch aber so gesagt.
1: Nein, habe ich gar nicht.
2: Das hat er gar also nicht gesagt. Es gibt er hat gesagt, das ist die älteste chinesische oder nein, nein, indische. <lacht> Das ist die älteste indische ähm, äh, Heilmedizin oder sowas. Ja, das ist eine
1: Heilmedizin, genau. Ja, dann ist es Und, doch eine Medizin. Aber du nimmst keine Medizin ein, sondern Ayurveda ist schon eine Art von Lebensstil. Also das okay. geht auch um Meditieren. Ja, alles klar. Ja, um, um Wie ein Programm, Bewusstsein. ein Programm,
0: das du durchläufst sozusagen. Und
1: da hat halt auch... Die Nahrung viel damit zu tun und diese diese vers- drei verschiedenen äh, Doshas mit diesen drei unter also die Doshas ist die Übergruppe und die drei Untergruppen sind halt wie gesagt die Kappa die Pitta und die Vata und die ähm, sind halt verschiedene Typen Mensch ne? das also ihr seid wahrscheinlich ein anderer Typ Mensch als ich jetzt mit Vata bin also du hast halt du kannst halt so einen Test durchlaufen keine Ahnung wie groß sind deine Zähne wie groß sind deine Augen wie schmal ist dein Mund wie sind deine hast Knochen? du deine
2: Zähne gemessen Nein, du weißt
1: ja, du weißt ja, ob du jetzt <lacht> mit Lineal genau, du weißt ja, ob deine Zähne jetzt groß gleichmäßig oder lückenhaft sind oder wie auch immer und so. äh, wie dein Bewusstsein und so sind. Im, auf jeden Fall äh, gibt es da halt diese diese Typen und danach richtet sich dann auch die Art von Lebensmitteln, die du essen kannst, um das positiv zu beeinflussen. Ja.
2: Also wer kleine Zähne hat, sollte eher so Nüsse essen zum Beispiel. <lacht> Ja. Ist man mit kleinen Zehen eher kleine Sachen oder muss man dann eher große Sachen essen? Ja,
1: das weiß ich nicht. Ich bin da ja also. jetzt ehrlich gesagt auch nicht so tief drin. Das hört sich jetzt alles irgendwie wilder an, als es ist. Ich habe das so ein bisschen gelesen, ich bin jetzt aber jetzt nicht esoterisch abgebogen und äh, laufe nur in den Badeklamotten rum und habe hier meine Klangschale und meditiere den ganzen Tag. Aber du hast eine äh, Klangschale? Ich habe mir eine Klangschale ausgeliehen gerade, ja.
2: Ach, du hast dir gerade für die Woche eine Klangschale ausgeliehen?
1: Nee, nee, die habe ich schon seit drei
2: Wochen. Hat ah, dir schon länger, okay. Und diese Und?
0: Einkategorisierung von dem Typ, der man ist. Ähm, die ist ein, alles physisch, also Körpergröße, Zähne oder hat es auch mit Charakteristiken zu tun? Hat auch mit Charakteristiken zu tun, sehr ganz
1: genau. Frage, bist, du ängst, bist du ängstlich, bist du selbstbewusst, bist ah, okay. du, wie trittst du auf und so Was ist, wenn, genau. wenn
2: man wie bei mir eine multiple Persönlichkeit hat, also dass man wahnsinnig selbstbewusst ist, aber mindestens genauso ängstlich?
1: <lacht> du, das weiß ich nicht. Ich musste, <lacht> mal, musste mal einen Esoterikkurs oder einen Ayurveda-Kurs besuchen, okay. keine Ahnung. Aber das ist ganz, ganz leicht rauszufinden so im Internet, könnt ihr so Tests machen. Und dann dann wisst ihr, was für ein Typ ihr seid, aber diese verschiedenen Typen können sich auch noch steigern und man kann quasi sich ja auch ändern, indem man dann irgendwie mehr Selbstbewusstsein oder was auch immer entwickelt und dann switcht man um zu einem anderen Typ.
2: Also Dennis, normalerweise, ähm, das was du jetzt gerade erzählst, da würde ich bei jedem anderen Mann äh, wahrscheinlich sagen, hast du eine neue Frau kennengelernt ähm, und ist die so ein bisschen ayurvedisch drauf. Jetzt ist es ja so, du bist ja... ja ich muss ähm, mir meinen
1: ingwer kurz noch einschenken. Ja, kein Problem.
2: Jetzt ist es bei dir so, dass ich mich frage, Dennis, was ist denn jetzt genau, also nimm uns mal mit auf deiner innerlichen Reise, was ist aus dem Dennis geworden, äh, den ich da vor drei, vier, fünf Wochen gesehen habe in Mannheim und äh, wie wurde aus dir jetzt... Äh, hast, du einen, hast du auch einen ayurvedischen Namen?
1: Äh, mein Name ist Sinebraim.
2: Okay, also wie wurde aus dir Sinebraim?
1: Sinebraim ist äh, in die tiefen, der sphärischen anderen Seite des dunklen Mondes getaucht, keine Ahnung, nein, ich habe mich einfach mal so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen so. schlapp gefühlt und habe einfach gedacht, so, ich will einfach jetzt mal meinen mein, äh, Stil vom Leben wieder so ein bisschen ändern, sprich einfach mich gesünder ernähren, mein, mein Lebensstil ist ja nicht wirklich ungesund, aber trotzdem ging es mir so ein bisschen, auf die Nerven und ich habe mir gedacht so, ja, mal schauen, was du machen kannst. So wie wir diese vegane Challenge hatten, so habe ich jetzt einfach mal gedacht, mache ich mir einfach mal so, ja, es ist keine wirkliche Challenge, weil wenn es mir gefällt und das tut es bisher, dann kann ich das ja auch einfach so weiterführen. Also es schränkt mich ja in keinster Weise ein, hier äh, Mhm. einfach so ein bisschen anders zu kochen. Ich finde es halt auch spannend, weil es halt auch, ja, die Gewürze gehen halt in eine andere Richtung. Du machst halt viel mit Kurkuma, mit Zimt, mit Kardamom, was ich ja nicht so mag, mit mit Curry. Machst du keinen Kardamom? Okay. Aber im Reis auch nicht? Auch
2: nicht im Reis so ein bisschen
1: mitgekocht? Also ich habe merkt, wenn ich so leicht dosiere, dann ist es ganz cool. Aber vielleicht ja. habe ich einfach mal auf eine Kardamomkapsel gebissen. Ich weiß noch, wir hatten irgendwann mal im auf da hatten wir mal ein Gericht mit Hummer und Kardamom und so einer Papaya Creme. Und das fand ich einfach nur widerlich. Ah, okay. So Kardamom und Hummer, weiß nicht, was da los war, aber ja. Dementsprechend, was, warum bin ich jetzt in Breiem, Ja, ähm, ja. Keine, das ist halt eine Reise, auf die man sich begibt, ne? <lacht> so. Okay, ja, ja, nee, ich finde das
2: völlig äh, okay und ich akzeptiere das auch und ich glaube auch, ähm, äh, das, ist, äh, das ist was, ähm, womit man sich sowieso immer mal auseinandersetzen muss ähm, mit, äh, was steckt eigentlich noch alles in diesem Geist, was steckt eigentlich noch alles in diesem Körper, also ich finde das total gut und ich muss auch sagen, ich fände es irgendwie für deine, äh, äh, ja, deine Außen-Appearance, äh, also für dieses dein ganzes Erscheinungsbild, ähm, Finde ich schon wahnsinnig geil, wenn wir, wenn wir so zu dritt reisen, der eine, also Stenger ist ja einfach nur, der frittiert halt gern.
1: Mhm.
2: Ähm, wenn Leute mich fragen, wie ist der Stenger so, ähm, dann sage ich, der frittiert halt gern. <lacht> ähm, aber, äh, und isst gerne da, Wurst. Ja, und isst wahnsinnig Mengen. gerne Wurst in großen Mengen. Ähm, und... Äh, bei mir, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich mich beschreiben kann, aber dann kann ich sagen, aber das ist, ähm, das ist unser, Den- früher hieß er Dennis, aber der hat jetzt eigentlich einen anderen Namen und das wäre schon auch genial. Also muss ich schon sagen, wäre für unsere ganze, für unser Triumvirat schon irgendwie ein Update, wenn du, ähm, ja, der, ähm, der, wie heißt du?
1: Sinet Reim.
2: Okay. Ähm, dich mehr als dieserjenige gibt, kannst du mal so ein bisschen in ähm, den Alltag von Sinnet Dreiem ähm, das ist einfach Dennis Mayer rückwärts, aber okay. Ah, <lacht>
0: ich bin Leinart Regnitz.
2: Ah, oh, das hast du einfach so gecheckt jetzt?
0: Ja, ja. Beim zweiten Mal <lacht> habe ich es gecheckt, weil äh, Sinet Dennis Ach so.
1: klingt schon mal ästhetisch. Oder? Ja, ja. Das so ist bisschen... schon
2: ganz gut ehrlich gesagt. Und kannst du kannst du uns mhm. ein bisschen mitnehmen in deinen not Alltag, klar. auch vor allem not in deinen kulinarischen Alltag?
1: Sehr gerne. Also mein Tag beginnt damit, dass mein Wecker um 7.45 Uhr klingelt und ich dann auch flott ich muss. Das muss jetzt nicht so detailliert sein. <lacht> ja, doch, das gehört ja dazu. Wenn du, okay, wenn du, okay. wenn du die, die Formeln des drei, verstehen möchtest, dann musst du auch den ersten Augenblick, den ich erlebe, miterleben. Mhm. Das heißt, die Augen öffne ich um 7.45 Uhr, wenn mein Wecker klingelt. Dann versuche ich, ein bisschen Detox zu machen, was irgendwie so aufs Handy schauen angeht, ähm, mal das wegzulegen und einen großen Schluck Wasser zu trinken. Ja, Dann stehe ich auf, dann äh, mache ich mich fertig und äh, bringe meine Tochter zur Kita und komme zurück. Und dann trinke ich ein Glas voll einem grünen Pulver, (lacht) das ich noch hier zu Hause rumliegen habe, ähm, wo ich jetzt den Namen nicht nennen kann, weil ihr kennt's. Das, Das hat so eine blaue Verpackung gehabt in so einer Box. Vielleicht wisst ihr, was ich meine? Das habe ich mir jetzt mal angerührt.
2: Geniales Produkt.
1: Mhm. Und ähm, dann mache ich mir einen Ingwertee. Den koche ich dann schon mal auf. Ich hänge noch einen Beutel grünen Tee mit rein, aber ich habe gemerkt, dass der auch Koffein hat. Deswegen gehört er auch nicht dazu. Das heißt, ich habe jetzt den grünen Tee weggelassen und koche mir einfach nur noch Ingwerwasser mit ein bisschen Agavendicksaft, um es ein wenig zu süßen. Und dann habe ich mir eine Kohlsuppe für die ganze Woche gekocht. Das ist mein Mittagessen jetzt. Die ganze Woche esse ich eine Kohlsuppe, aromatisiert auch mit Kurkuma und Kardamom und ein bisschen Zimt, ein bisschen Piment. Ähm, Da drin ist viel Weißkohl, ein bisschen Spitzkohl, da drin sind Karotten, da drin sind weiße Zwiebeln, da drin ist frische Petersilie und Tomaten. Und das Ganze schmeckt natürlich am nächsten Tag nochmal besser. Ich kenne es noch von meiner Mutter, die hat früher so eine kohldiät gemacht. Kennen vielleicht auch viele von euch. Macht man eigentlich auch so zum Entschlacken und äh, zum Abnehmen. Ich mache das einfach nur, weil weil mein vata mir sagt, ich brauche Eintöpfe, ich brauche Suppen, damit ich von außen oder von innen ein bisschen Wärme bekomme, weil ich auch oft kalte und warme Füße, äh, kalte und kal- kalte Füße und kalte Hände habe. Und äh, diese Kohl so bis dann mein Mittagessen. Dann esse ich mittags Datteln. Das ist so mein kleiner Snack. Und ähm, gestern Abend habe ich zum Beispiel so Nudeln aus Zucchini und äh, rote Beete gemacht mit ein bisschen Artischocken und grünem Spargel. Und das war dann das Abendessen, genau. Das ist jetzt so ein Tag gewesen im Synodreihen-Universum. Klingt aber
0: alles sau lecker, to be honest.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Heute gibt es zum Beispiel ein Zitronenhähnchen, mit äh, so einem Curry-Kurkuma-Polenta und Zuckerschoten. Ja.
2: Und wie würdest du dein Zitronenhähnchen, also wenn du sagst, kein äh, Zucker? Also äh, äh, die Soße. Ist ja kein und so, Zuckerhähnchen,
1: du? ist ja ein Zitronenhähnchen. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, ob du Zucker an dein, an dein Hähnchen <lacht> normalerweise machst, aber <lacht> in dem Fall äh, Zuckerschoten <lacht> habe ich gesagt, aber das ist, ist ja. <lacht>
2: Dennis, ich bin total begeistert von deinem Wandel. Also, was hat es jetzt, wie lange machst du das jetzt schon? Seit wie vielen Tagen?
1: Seit gestern. <lacht> <lacht> Aber ich find, ich äh, bin schon äh, tief drin ah, in der Materie. Fuck, fuck Salbe, Alter. Genial. <lacht> äh, Finde ich trotzdem hey.
0: gut. Ich habe in der Zwischenzeit mal ausgecheckt, ähm, diese drei äh, Typen. Diese drei, äh, wie nennt man das? Äh, welcher Ayurveda-Typ man ist. genau. Die äh, Do- Oder Doshas, Dohas, Doshas, genau. Also welcher Typ man ist. Es gibt Kappa, die Ruhe in Person. Also ich tue es mal aufschlüsseln. Pita, oder Pita, die Hitzköpfe. Und Vata sind die Enthusiasten. Und ähm, ich würde uns, glaube ich, alle drei als Vata einschätzen. Ich kann ja mal so das äh, Wichtigste durchgeben. Vata steuert unsere Energie und ist für unser Nervensystem zuständig. Vata wird mit den Elementen Luft und Raum Äther verbunden. Diese Leichtigkeit spiegelt sich auch im Charakter der Vata-Typen wider. Sie gelten als kreativ und enthusiastisch, probieren gerne Neues aus und sind sehr aufgeschlossene Persönlichkeiten. Sie bewegen sich außerdem gerne und sind sehr aktiv. Naja. Ähm,
1: geht so also, bei mir. Na ja, na ja. Also, also da muss ich auch noch mal einhaken. Das trifft genau. jetzt auch nicht so ganz auf mich zu. So. Ihre, Spontan- ja, also, ja. Ja. Ja, ihre
0: Spontanität lässt sie allerdings manchmal unüberlegt und vorschnell handeln. Auch ihre Vergesslichkeit macht Ihnen und Ihren Mitmenschen oh, ja. hin und wieder zu schaffen. Gerät der Vata-Typ aus dem Gleichgewicht, neigt er zu Nervosität und Ängstlichkeit, ja. leidet deshalb auch häufig an Schlafstörungen. Typische Erkrankungen mhm. bei einem Waterüberschuss sind Arthritis und Gelenkbeschwerden. Ähm, Sekunde, ähm, äh, Tipps für Vata-Typen. Menschen mit Vata-Konstitution vergessen gerne mal zu essen und lassen Mahlzeiten auch einfach mal ausfallen. Im Alltag sollten sie daher darauf achten, regelmäßig und gut zu essen. Auch Ruhe ist für diese Typen besonders wichtig. Das waren so die Kernpunkte. Als nächstes hätte ich uns vielleicht auch als Pitta oder ich hatte es gedacht, okay, ich bin ein Pitta, ein Hitzkopf. Vorwiegend Element Feuer, geringer Anteil an Wasser. Pitta ist für die Stoffwechselvorgänge in unserem Körper zuständig und regelt den Hormonhaushalt ebenso wie die Körpertemperatur. Menschen, bei denen dieses Dosha vorherrscht, arbeiten sehr strukturiert und können sich gut konzentrieren. Sie sind praktisch veranlagt und logische Denker. Das trifft voll auf mich zu. Die feurige Pitta neigt aber auch zu Wutausbrüchen, besonders dann, wenn er hungrig ist. Das stimmt auch. Ich bin sau wütend, wenn ich Hunger habe. Es fällt ihm schwer, sich zu entspannen und leidet Daher häufig unter Einschlafproblemen genau. Ja, da und bin ich vielleicht auch ein Peter? Ähm, neigt zu Entzündungen und hohem Bluthochdruck, typische Erkrankungen, Hauterkrankung, Akne oder Magen-Darm-Geschwüre. Okay, also ähm, genau für den Ayurveda-Typen Peter gilt es Extreme zu vermeiden. So brauchen diese Menschen zwar Sport als Ausgleich, sollten allerdings hohe Belastungen vermeiden. Also ich glaube, da bin ich eher so ein Mischtyp, ähm, aber ich tendiere eher doch zu zu Vata. Ja, das wär's mhm. dann eigentlich. Also, es gibt noch einen anderen Typen, den letzten, Kappa hieß der, glaube ich. Der ist eigentlich eher so Element, Erde, Wasser, ruhige, geerdete, loyale Art, äh, kann ihn nichts aus dem Gleichgewicht bringen, ausgezeichnet. Ausgezeichnetes Gedächtnis erinnern sich an jede Kleinigkeit, die sie einmal gelernt haben. In ihrem Alltag haben diese Typen gerne Routine und es fällt ihnen leicht, diese aufrecht zu erhalten. Probleme bereiten diesem Ayurveda-Typen ihre Gewohnheit an Dingen und Personen festzuhalten. Außerdem neigen sie dazu, übermäßig zu essen und zu schlafen. An Bewegung mangelt es diesem Konstitutionstyp hingegen häufig. Überschuss an Kappa äußert sich oft durch Übergewicht oder Krankheitsbilder wie Asthma, Depression und Diabetes. Hä, das bin ja doch ich. Im Alltag neigt sich der Kappa-Überschuss durch Antriebslosigkeit, Müdigkeit und Dreckheit. Das bin ich! Da bist du ein Kappa!
2: Ich bin Kappa, also ich habe, bin. Ja, also bei mir ist halt das Ding. Also mit meiner Energie, mit meiner Energie ist es wie folgt. Ich bin wirklich wie eine Batterie, also wie ein Akku. So, ich bin. kann wahnsinnig energiereich irgendwas machen und auch wirklich wegarbeiten, aber dann liege ich auch wirklich einen Tag lang auf dem Sofa und äh, muss gestreichelt werden, damit ich irgendwie wieder zu mir komme. Also das ist schon bei mir, ich bin extrem, äh, ähm, also ich kann extrem, aber das ist, bei mir, ich gehe da jetzt weniger nach ayurvedischen ähm, Typen, sondern ich kenne halt mein ADHS ganz gut. Also das ist halt, äh, ähm, wo ich dir ja auch jedes Mal sage, Stenger, dass du mal dringend zu so, einer, äh, zu so einer Therapeutin musst, weil die dir genau das auch bestätigen wird. Also wenn ich dir dabei zugucke, wie du arbeitest, du bist entweder voll im Tunnel und dann kann man, kriegt man dich auch nicht raus oder du bist äh, hüpfst durch den Raum und hast Überspr- Übersprungshandlungen. Ähm, also, ja, schon. Schon, also wir sind schon, wir sind schon richtige... Wir sind schon noch richtige Datzen.
1: <lacht> also ich finde, man kann diese Typen halt auch nicht pauschalisieren. Ich habe jetzt gesagt, ich bin warte, aber wenn ich alles andere höre, bin ich auch irgendwie ein Typ von, von Kappa und von Peter. Also deswegen, ich bin da jetzt nicht so tief drin, aber so mit einem zwinkernden Auge kann man das ja schon mal machen. Ja, Aber wie voll. gesagt, wenn wir das nächste Mal unterwegs sind, dann schwinge ich mich in meine weiße Kutte, lass mir meinen weißen Bart wachsen und die Haare auch noch mal ein bisschen lang und äh, dann wird die Klangschale mitgenommen und dann wird meditiert. Ne? Auf, die, auf die innere Reise wird dann gegangen, wenn wir mal wieder irgendwie im Auto mit dem Stängi unterwegs sind, dann wird hier, damit hier kein, kein, keine laute Musik gehört, sondern dann wird hier meditiert. Ja, schöne, schöne letzte Folge war es. Wir haben <lacht> sehr gutes Feedback bekommen, dass, dass euch das so gefällt, wenn wir einfach so ein bisschen ja über Themen reden, die uns beschäftigen, die auch wirklich passieren und so zum, ja, zum Kern einfach des Themas zurückkommen. Ich fand, das war auch wirklich eine sehr gelungene Folge und auch die die Reels, also kann man ja jetzt auch noch mal kurz mal äh, anreißen, das Thema, das hat ja, das ist ja eingeschlagen, ne, also das sind mehr Views als erwartet. Danke an zwei, danke zwei an Videos wirklich waren.
2: jeden, der diese Reels teilt, weil nur ja. dadurch funktioniert sowas, also das äh, muss man schon sagen, wir wurden jetzt in beiden Reels noch nicht wirklich vom Instagram-Algorithmus gepusht, ähm, sondern es war, war einfach nur wirklich, dass es so viele Leute geteilt haben, vielen Dank dafür. Dennis, wann kommt dein nächstes Reel? Wann, was kommt als nächstes? Jetzt vielleicht in der ayurvedischen Woche mal eine Kohlsuppe oder so?
1: <lacht> und einfach mal ein bisschen Wasser ich muss mal, schmeißen. muss muss drüber nachdenken. Jetzt, wo du sagst, ja, wieso nicht? Ja, nee, aber also, Wochen.
2: also ich finde jetzt, ähm, du könntest jetzt heute, was ist heute für ein Tag? Warte, heute ist, heute ist äh, Dienstag. Dienstag. Vielleicht kannst du die Woche ja noch ein Reel machen, weil ich finde, also jetzt muss es langsam losgehen. Ich werde versuchen, diese Woche auch noch ein Reel zu machen. Ich hoffe die ganze Zeit auf gutes Wetter in Aschaffenburg. Ich habe mir mein Equipment ist bestellt, es kann also losgehen äh, diesbezüglich. Gut. Aber ich habe jetzt eine Frage und zwar aus der Community. natürlich. Ich bin ja hier auch so ein bisschen der Community-Beauftragte, ihr kennt mich, ich bin der Mann äh, vom Volk. Und ähm, eine Sache, Dennis, beobachte ich nun jetzt schon länger bei dir und du äh, b- gibst immer mal wieder Hinweise auf Instagram und wahrscheinlich willst du da wie immer, du hast ja immer so eine komische, du meinst ja immer so alles so ein bisschen verschleiern zu müssen, ähm, äh, wie dieser äh, 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 wie, wie dieser Künstler, der immer, äh, genau, Uri Geller, den meinte ich, der mit den Löffeln, Christo, Ja, genau, Christo. ähm, Und äh, du meinst ja immer alles so ein bisschen verschleiern zu müssen, aber es trotzdem so groß aufzubauschen, dass man nicht drum rumkommt. Also man läuft an diesem riesigen, verschleierten Bundestag vorbei, Reichstag, und denkt sich, Wahnsinn, Äh, wir wissen alle, da ist was Großes, er will uns eigentlich was mitteilen, aber... Dennis, warum hängst du jetzt die ganze Zeit hier bei Sally, bei dieser YouTuberin ab? Was ist da los? Ähm, bist du jetzt, äh, 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 was, was ist da passiert? Da musst du jetzt ein bisschen drüber reden. Also ein bisschen was musst du uns schon geben. Kannst nicht jedes Mal auf Instagram da irgendwie diese Fotos teilen und die Leute irgendwie da so ein bisschen horny machen und kommt einfach nie ein Statement von dir. Das nee, ist ja, keine, das
1: ist absolut richtig. Macht gar Voll. keinen Sinn. Also
2: Voll. die Leute folgen dir und denken sich, was ist denn da jetzt los? Und mhm. sie kriegen mhm. einfach keine mhm. Antworten. So ja. Und ich als treuer Follower muss sagen, Dennis Meyer, so geht's nicht. Du musst uns schon irgendwie ein bisschen Sinet was
1: 3M, bitte? Sind 3, bitte. Ähm, wenn du mich schon sprechen möchtest, dann bitte mit meinem äh, spirituellen Namen. <lacht> ja, Fakt ist, äh, Fakt ist, dass ich das angeteasert habe. Genau, das sind so, ist immer in, mein, in meiner Story ist da ab und zu mal die Sally aufgetaucht. Oder ich war bei Sally äh, in Silicon Valley oder bei Sally im Studio gesessen oder so zufällig. Weiß ich nicht, wie, wie das gekommen ist. Also, möglicherweise habe ich was mit Sally zu tun. Vielleicht liegt es daran, dass ich...
2: Was hast hast du denn mit 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 ihr zu tun? Kannst du uns da nicht ein bisschen was geben? Also, das ist jetzt... Müssen wir jetzt alle... Also, wirst du jetzt der neue... Wirst du jetzt ein YouTube-Koch?
1: Wirst du die neue Sally?
2: (lacht) Wirst du uns pflücke, Dennis? Wirst du jetzt bald berühmt als YouTube-Koch und ähm, muss ich bald mit dem... äh, muss ich bald mit dem alten äh, äh, Stänger, da müssen wir da zusammen dann äh, in ja. Zukunft... Da gibt's aber Chris, so. Christian, da gibt es aber ja? halt nur
0: noch so Kochen mit der Mikrowelle und Fritöse, ne? Also das weißt du.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> was hast du dir heute Leckeres in der Fritteuse gemacht? Ja.
1: Ey, wisst ihr was? Ja? Ich kläre es einfach noch nicht auf. Ich kläre es einfach noch nicht auf. Aber so, nee, ja, okay. Ich finde, das, find das, find, das ist auch nicht böse gemeint. Aber ich erkläre dir das mal ein bisschen. Das war bei Emma Wolf. Damals war das auch so. Ich habe die ganze Zeit schon bestimmt ein Jahr bevor Emma Wolf überhaupt eröffnet hat, habe ich immer wieder geschrieben, wer ist Emma Wolf? Und habe auch irgendwie einfach nur mal irgendwie ein Foto gepostet. Immer, wer ist Emma Wolf? Wer ist Emma Wolf? Jeder hat sich halt natürlich gefragt, wer ist Emma Wolf? Und was soll das? Irgendwann geht es natürlich auf die Nerven. Da musst du dann den Punkt finden. Aber ich habe Es geht nur auf die Nerven. Ich habe da, hab da jetzt, na, na, Ja, gut, aber ich will jetzt. Will da jetzt.
2: Ähm also du weißt aber, also ich will dich wirklich nicht von deinem spirituellen Trip runterholen. Du weißt nein, aber, dass nein. du nicht Kanye West bist oder sowas. Also du verstehst <lacht> du verstehst schon, deine Strahlkraft noch einigermaßen einzuschätzen. Weil also. <lacht> das ist jetzt, also ja, voll, voll, voll. Das ist bestimmt ich, bin da voll geerdet. ich bin da
1: voll geerdet. Absolut. Äh, ja. Natürlich ist es interessant und ich finde die Frage auch schön. Und ich weiß auch, dass dich das jetzt wirklich wurmt, dass ich das nicht beantworte. Ja. Aber. In der nächsten ich Folge ist ich es... Ich weiß so. ja natürlich... Nächsten, ja, du weißt es. Ich weiß Aber ja, was für alle los ist. anderen, in der nächsten Folge verrate ich's. Okay, ich es. Versprochen. Dann sage ich wirklich, was ich da mache, warum ich dort war ja. und äh, was da so passiert ist oder passiert.
2: Also so die Fragen vor allem, die ich bekomme aus der Community, sind natürlich von all unseren treuen Hörerinnen, die mir ja zuhauf so schreiben, weil sie wissen, ich schreibe immer zurück. Ähm, ist ja ähm, äh, die Frage, Chrissy, ich sehe jetzt immer Sally, ist bei Dennis Meyer in der Story... Und ähm, kommt denn Sally endlich mal in euren podcast wäre der absolute Wahnsinn, ich bin ja von beiden großer Fan, das wäre ja für mich die pure Erfüllung, danach kann ich mich einfach, ähm, kann ich mich la- langsam und zufrieden, äh, kann ich ähm, ins Meer laufen, um zu sterben, ähm, das sind die Fragen, die ich bekomme und jetzt ist natürlich, mhm. wenn du jetzt da so ein bisschen am Drücker bist, wenn du, wenn du jetzt die Sally kennst, also ihr seid ja anscheinend per Dude, darfst du sie duzen? Mhm. Kannst du, also glaubst du, du kriegst es hin, dass du ähm Sally, also da müssen wir uns auch nichts vormachen, in der, in der Branche, in der wir spielen, ist sie schon äh, Chefin und wir sind, ähm, wir sind die neuen Praktikanten. <lacht> ja, so ungefähr. Ist und es, ja. ähm, äh, glaubst du, sie, du, kannst, äh, du kannst es schaffen, dass Sally äh, zu uns im Podcast kommt und ähm, äh, über deine neue Konecke oder ähm, traust du dich noch nicht zu fragen?
1: Da glaube ich ja, ein großes Ding im Moment bei mir ist, glaube ich da ganz fest dran, dass das funktionieren könnte, ja. Wow! Ich glaube da dran, ich ich gehe mit der Energie da dran, dran zu glauben. Und, äh, ja, wir lassen es einfach auf uns zukommen. Die Schacken sind äh, gut geschwungen und ich glaube daran, ja.
2: Boah, das also muss ich sagen, fände ich richtig krass. Ähm, äh, wenn, du, wenn du das schaffst, Dennis, da bin ich mal sehr gespannt. Da, ähm, okay, da bin ich, ich bin sehr gespannt, bei dir passiert gerade viel Neues. Du bist bei Sally, du machst eine ayurvedische Kur, ähm, du hast deinen Namen geändert. Also, ja, toll. <lacht> <lacht> ich freue <trau> mich total, <lacht> dass bei dir so viele spannende Sachen passieren. Wirklich. Ja, es
1: ist, es, ist, äh, es ist verrückt, ne? Nee, ist doch auch mal schön, wenn ich wieder lachen kann, ne? Das ist doch ja, so mit man auch wirklich das muss man auch wirklich sagen, weil, also,
2: wenn man überlegt, wie 2000, ähm, äh, 2021 für dich verlaufen... Ist jetzt 22 oder
1: 22? Jetzt ist 22, genau.
2: Es ist... Äh, ich werde hier ähm, merkwürdig angeguckt. Ähm, äh, 2021 ist für dich ja jetzt wirklich ähm, richtig, richtig schlecht verlaufen. Das kann man auch mal ehrlicherweise so sagen. Also mit der Schließung von Emma Wolf und allem, was dazugehört. Ähm, Freue ich mich sehr für dich. Und ähm, das ist auch vielleicht doch irgendwie immer schön, dass Leute sehen, ach äh, guck mal, dem ging es ja eigentlich richtig beschissen und ich glaube, jetzt bist du so langsam in der Situation, wo du sagst, ey, vielleicht war das sogar das Allerbeste, was mir passieren konnte, mhm. ähm, äh, dass es das damals so äh, geworden, äh, geschlossen wurde. und ähm, Also ich glaube ganz fest daran, äh, da bin ja echt sogar ein bisschen esoterisch, dass ich sowas denke wie, das wird schon alles seinen Grund haben und am Ende ähm, hilft es dir vielleicht, ähm, d- das zu sehen, was du die ganze Zeit sonst nicht gesehen hättest. Weil sind wir mal ehrlich... Wenn äh, die Emma Wolf weiter so gelaufen wäre, dann hättest du weder Energie gehabt für kaum Schluck, noch hättest du bei Sally ähm, die ganze Zeit abhängen können. Ähm, und da irgendwas machen, was auch immer du da jetzt machst, erklärst du ja uns erst in der nächsten Folge. Aber ähm, ja, also das finde ich schon sehr, sehr gut. Freue ich mich wirklich sehr für dich. Und für deine Familie.
1: Danke. Danke.
2: Ja, ja würde ich sagen, dann gehen wir mal in die Playlist
0: und machen einen kurzen Break. Ich habe heute auf der hohen Kante I Can't Stop Raving
1: von Dune. Alter, Stengi. Ich schwör's dir. Bist du bei mir bei Spotify irgendwie eingeloggt und siehst, was ich höre? Nee. Hey, jetzt mal ungelogen, ich schwör's dir, es ist es ist wirklich so passiert. Das Lied habe ich gestern gehört. Ich auch. Wow. Aber auch Ich hab's ähm gestern, habe hab ich mir zurück in die 90er Playlist angehört <lacht> und habe mir der äh, ja, June, erkannt, Raven und irgendwie Charlie Lonehouse und Mental Theo. Mhm.
0: Ja, die Nummer ist aber auch geil. Also das, das ist auch
1: Fakt auf Platz 1 in dieser Playlist, von der ja. ich gesprochen habe.
0: Wie sind wir darauf gekommen? Silvester haben wir beim Ding verbracht, beim äh, Grizzy. Und so um 12 Uhr haben wir so ein bisschen äh, Mucke auf die Straße rausgefeuert, so mit seiner Bluetooth-Box. Und äh, Marek und ich haben quasi so ein bisschen die Playlist betreut und da hatten wir nur so 90s-Rave drin. Ne? Ja. Und I Can't Stop Raving ist ja eigentlich schon... Eher so der kommerzielle Techno-Rave, so ne, also der nur so kur- knapp an Blümchen vorbeischrammt, aber die Nummer ist einfach saugeil, hat mir nur so Sachen gebracht, also so No Good von Prodigy und mhm. ähm, Born Slippy von Underworld, die Nummer ist richtig geil, Can't Stop Raving und so sind wir draufgekommen, da habe ich auch ganz viele andere Sachen jetzt mal wieder gehört, ähm und bin dann auch in diesem Zuge auf Musik von mir gestoßen, wie ich so vor 20 Jahren so gemacht habe. Und da sind auch nur so Sachen drauf. Also so, ähm, ja, so, so 90s Ray, wobei vor 20 Jahren war ja 2002. Ähm, das war dann schon der Ausläufer. Aber Sachen, die ich auch schon so Ende Ende der 90er, das war ja dann alles schon eigentlich so vorbei, aber mit meinem damals ziemlich schrottigen PC und mit so ein paar äh, Synthesizern und so zusammengeboostert, gebastelt habe. Und. Aber deswegen, ich
1: habe da auch gerade so einen Sweet Spot dafür, für diese Musik. Krass, finde ich richtig verrückt, dass wir das Gleiche im gleichen Tag gehört haben. Ja. Und ich habe gestern noch äh, dein Album dann abends gehört. Hm? Ah, danke. Ja, dann mache ich ja gerade ein neues, aber dazu später mehr. Also später im Jahr. Sehr gut. Ja, gut, dann äh, mache ich von Charlie Low Noise und Mental Theo doch Wonderful Days rein. Ah, geil. Ja, ja, ja.
2: Äh, zur Playlist hinzufügen, ja Leute, ich freue mich natürlich darüber, dass ihr Elternherren, ich sag's wie es ist, wieder eure Jugend in der Musik gefunden habt. Ähm, ich bin natürlich cool und hip unterwegs und ähm, <lacht> bin ja der Jüngste von uns dreien und werde natürlich einen coolen, freshen Rap-Song in die Playlist packen. Ich finde nämlich, dass äh, die neuen zwei Casper-Songs beide wahnsinnig gut sind. Billy Joe und Fabian. Die haben mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Die waren richtig, richtig krass. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Äh, Fabian es geht mir sehr an die Nieren. Also das ja, ist schon Ja, Fabian krass, geht mir auch Song. sehr an die Nieren. Ist ein heftiger Song. Ist jetzt vielleicht nichts für unsere Putz-Playlist, aber Billy Joe ist auch ein heftiger Song. Erzählt so ein bisschen ähm, die Geschichte von einem, von einem Veteran. Und äh, das kann man sich schon irgendwie anhören. Finde ich einen sehr, sehr guten Song. Ähm, und äh, ja, hört euch das mal an. Krasse, krasse neue Tracks. Bin sehr gespannt aufs Album. Kommt ja in vier Tagen oder in drei Tagen raus, je nachdem, wann dieser Podcast äh, erscheint. Und ähm, ja, deswegen, also Casper mit Billy Joe auf die äh, Count putz playlist Und äh, jetzt würde ich sagen, geht's weiter. Wenn wir uns jemals auf eine feine, heiße Suppe gefreut haben, dann heute.
0: Schließ auf. Mit einer Suppe, zum Beispiel mit feinen Marklöschen, sieht die
1: Welt gleich ganz anders aus. marklöschen suppe Halt! Den ersten Löffel widmen wir allen Feinschmeckern, die jetzt da draußen sind. Und jetzt los. Essen mit Lust und Liebe. Ja, okay, zurück aus der Pause oder aus, aus äh, eurem fleißigen Putzertum und aus der Werbung und wie auch immer. Chris, komm ab. Das Ding ist ja... Du sagst, du hast dir die freshen Rap-Songs am Start und du warst ja auch gerade in den News in A, ne? Ja. Sag mal, wie warst denn? Du warst ja am Venice Beach auch, gell?
2: Ja, klar war ich in Venice Beach. Du warst, na Bro. klar
1: war ich am Venice Beach, was <lacht> los? Was na denkst klar. du denn, Mann? Ey, und bei mir war ja das Gefühl, als ich das erste Mal am Venice Beach abends war, sind ja alle so rausgeströmt und es war so ein bisschen unheimlich, weil man wusste, okay, man fühlt sich da jetzt nicht mehr so sicher und da waren die ganze Zeit... Noch die Boys, die aus ihrem Kofferraum die Rap-CDs verkauft haben. Ist das ja. immer noch aktuell, dass da so wirklich die Leute auf der Straße verkaufen, ihr an, ihren, ja, an ihren Platten-Deal zu kommen oder irgendwie potenzielle Käufer und Fans zu ziehen? Oder ist es also, mittlerweile nicht ich mehr muss, so?
2: Ich weiß nicht genau warum, aber ich äh, bin da, ich bin wirklich äh, eineinhalb Stunden durch Venice Beach gelaufen und äh, mich hat niemand angesprochen oder sonst irgendwas. Ich bin da einfach rumgelaufen und habe Musik gehört und habe Sprachnotizen geschickt. Ähm, weil es einer der wenigen Momente war, wo Paul quasi was anderes zu tun hatte und ich konnte mal so ein bisschen mit der Heimat korrespondieren. Ähm, Ich habe da leider gar nicht so viel von diesem ganzen äh, Ding mitbekommen. Ich muss aber sagen, ich finde leider den Vibe in Venice Beach gar nicht so nice, denn ähm, zum einen hat man da halt diese ganzen äh, Supreme-Hipster-Affen, die da irgendwie äh, meinen, sie müssten irgendwie jetzt auch noch mal zeigen, dass sie Skateboard fahren können. Mit 45 oder so und äh, dann haben wir diese, äh, da muss man auch dazu sagen Leute, Skateboarden ist ja echt ein cooles Hobby und ne, da freut mich wirklich für euch, dass ihr das macht. Aber wirklich Männer über 30, ne wenn die dann da irgendwie, wenn, wenn so Typen an mir mit dem Skateboard vorbeifahren, ich weiß auch nicht warum, jedes da schüttelt es mich wirklich, schüttelt es mich jedes Mal. Ähm, das finde ich fast so schlimm wie BMX fahren, das hatten wir schon mal, ich muss das Thema jetzt nicht nochmal anfangen. Ähm, äh, Männer, oh, Erwachsene Männer, die kleine Räder fahren. Ich will das Thema nicht nochmal anfangen, Leute. Ich glaube, das ist, <lacht> ist einfach für mich No-Go. Aber jeder, wie er meint. Ähm, nee, aber was ich äh, sagen muss, ist, ähm, das ist natürlich dieser Lifestyle of L.A., der da irgendwie so abgekultet wird. Und ja, wir trinken alle irgendwie so Smoothies, fahren Skateboard und kiffen die ganze Zeit. Ich verstehe schon auch, dass es irgendwie bei gewissen äh, Leuten, die aus einer europäischen Kleinstadt kommen, irgendwelche Sehnsuchtsgefühle auslöst. Und die sich dann denken, ja, ich muss jetzt, oh, das finde ich irgendwie so toll, das ist ja der Lifestyle, genau den will ich haben. Die Realität ist aber die, dass du dann in Venice entlangläufst und dann sind wahnsinnig viele arme Leute dort. Und die ähm, ja, wohnen du. zum Teil auf der Straße, die wohnen in irgendwelchen ja. Wohnwegen. Und ähm, ich finde es absolut zynisch und grotesk, dass man sich neben diese Leute stellt, quasi fünf Meter neben dran da ein Instagram-Game upsteppen will und sagt: guck mal, hier ist der Beach, hier ist mein Smoothie, hier ist mein Bike, hier ist mein Skateboard, hier sind meine Supreme-Klamotten für 600 Dollar. Ähm, da kriege ich absolute Kotzen, sag ich euch. Und also das ist, ich meine, wir leben jeden Tag diese, äh, äh, diese Schere. Also ich mir geht es hier wahnsinnig gut, während in einem anderen Land oder auch in diesem Land, aber meistens in anderen Ländern, es Leuten wahnsinnig schlecht geht, keine Frage. Aber ich finde, wer dann noch die Frechheit besitzt, diesen Lifestyle so zu ähm, äh, so abzukulten, abzufeiern, während nebendran, also wirklich im, neben dem Café in dem man gerade sein Instagram-Healthy-Snack hochgeladen hat, guckst gegenüber auf die andere Straßenseite und da ist wirklich so ein Wohnwagen mit Leuten, denen es richtig, richtig schlecht geht. Da hört es bei mir auf. Also Da bin ich wirklich einfach, also da bin ich noch nicht entmenschlich genug. Das finde ich richtig, richtig weird. Mhm. Deswegen muss ich sagen, Venice Beach hat mir irgendwie sehr gemischte Gefühle gemacht. Also ähm, ja, keine Ahnung. Konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Äh, Aber ähm, ich war ja hauptsächlich in äh, Huntington Beach und Newport Beach. Und da sieht man keine Obdachlosen. Ja, das sind die reichen Leute. Da muss man sich ja, nicht. Und da war es geil. geil. Ja. Es ist ja es am ist am ist Ende
0: Beach ja kannst du Ollis über Obdachlose üben.
2: Ja, genau. Ja, aber es ist halt schon so, dass wenn du dann in, in Newport bist, so, dann bist du in deiner Bubble und dann ähm, geht und dann ja. Also ich finde, dann ist es auch wieder. Also das muss ich wirklich sagen. Wenn du kannst, also du, es, ich, es ist für mich wirklich ein Unterschied. Jetzt wird jeder sagen, das ist Heuchlerei, Mag sein, aber lieber bin ich ein Heuchler, als wirklich nichts mehr zu merken. Für mich wirklich ein Unterschied, ob ich in einem Café sitze, da mein 14 Dollar Shake trinke und gegenüber ist jemand und ich sehe dem an, na der hat gar keinen Dollar. Oder ob ich halt irgendwo bin in so einer Blase, wo ich halt einfach mein Leben lebe und ähm, ja, ne, also das ist klar. Für mich macht das einen Unterschied und ob ich jetzt ein Heuchler bin oder nicht, das äh, ist mir völlig egal. Aber War das so eine in,
1: Black Mirror Folge für dich, so eine persönliche? M, ja, also ich fand schon, es dass es zumindest.
2: Äh, ähm, ja. Oder
1: Amerika generell. Du hast ja gesagt, du hast jetzt gar nicht so die amerikanische Luft geatmet, weil du ja auch wirklich die ganze Zeit in meiner Blase äh, getriezt, äh, Getrillt worden bist. Ne? Das äh, war ja schon was. Naja,
2: los. also ich war halt die ganze Zeit in meiner in meiner Wohlfühlbubble mhm. und äh, habe jetzt natürlich nicht dieses äh, Ich war jetzt nicht in so einem Diner morgens, ich war nicht ähm, ich war, wir waren zum Beispiel überhaupt nicht feiern. Oder wir waren auch nicht, also so Sachen haben wir nicht gemacht, aber natürlich war es amerikanisch, denn wir waren beim Super Bowl und wir waren, ähm, im, äh, wir waren bei in and out und sowas haben wir natürlich schon gemacht und wir waren in den Alabama Hills. Aber nee, aber das ist mein Gefühl zu Venice. Also wenn alle sagen, ey, du, weil wir haben vorher super viele gesagt, LA wie geil, du musst nach Venice Beach, so cool. Und also alle die, die mir das gesagt haben, da gucke ich jetzt ein bisschen skeptisch drauf und denke mir so, krass, also hast du das nicht gesehen, dass es da auch richtig vielen Leuten richtig scheiße geht, oder hast du es einfach ignoriert? Mhm. So, es ist irgendwie, finde ich, den Vibe da gar nicht so cool, sondern ich finde eher, dass das ganz schön ähm, nachdenklich macht. Und man das fand ich in
1: Hollywood noch krasser, ehrlich gesagt, als am Venice Beach. Ja. Aber ja, egal, lass mal, lass mal zum krass, Thema ja. Essen Amerika äh, schwenken. Sehr gerne. Das das wäre doch mal Thema für den Podcast hier. Was hast du denn so in Amerika gegessen und was war dein Highlight?
2: Also ich habe natürlich ähm, mich relativ gesund ernährt in Amerika. Ich bin auch ohne äh, Gewichtszunahme wieder abgereist, was ich schon finde, was für einen USA-Aufenthalt genial ist. Ähm, Denn mein... Also mein Ding ist halt, wenn ich irgendwo in ein neues Land komme, dann will ich vor allem in den Supermarkt gehen, ich will mir alles anschauen, ich will gucken, was gibt es für Lebensmittel, ich muss super viel ausprobieren ich muss das alles essen, probieren, ich äh, nehme Kultur schon über die äh, Kulinarik auf. Also das ist einfach so bei mir. Ich gucke mir an, was gibt es dort zu essen und verstehe das Land am allerbesten, wenn ich die die Kulinarik erforsche. Das war bei mir schon immer so. Denn äh, über sowas, also ich finde halt, Essen ist wahnsinnig kommunikativ und äh, äh, darüber hinaus lernt man einfach die Leute am allerbesten kennen. Die sagen dann zu dir, ja, also bei uns gibt es zum Beispiel hier äh, essen wir den Fisch, weil der kommt hierher, mein Opa fährt jeden Morgen raus, bla 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 und schon lernt man Leute eher kennen, meiner Meinung nach, als wenn man auf eine Party geht. Leute sagen immer, ich gehe auf Partys, da lerne ich so geile Leute kennen. Weiß ich nicht, wann ich jemals auf einer Party geile Leute kennengelernt habe. Also das ist ja, da erzählt ja jeder nur, wie cool er ist, aber ähm, jetzt nicht wirklich, wie, man lernt ja niemanden wirklich kennen und man lernt auch das Land nicht kennen. Meine Meinung. Deswegen, ich gehe gerne essen und ich ähm, äh, informiere mich gerne übers Essen und über die guten Restaurants und ähm, Das haben wir dort relativ runtergefahren. Gerade am Anfang waren wir sehr viel zu Hause essen. Wir hatten auch mal auswärts ein paar Kleinigkeiten. Aber das war dann hier mal ein Fischtaco, der super lecker war. Da mal eine gratinierte Auster. (lacht) (lacht) Wenn ich mir selbst zuhöre, ey. Da mal eine gratinierte Auster. Und ähm, dann gab es den Tag, an dem Paul seinen Geburtstag gefeiert hat. Und jetzt komme ich direkt zum Highlight. Oh nee, ich mache erst noch ein Lowlight. Alle haben zu mir gesagt, in out burger it is. Du musst, mhm. wenn du an der Westküste bist, unbedingt zum in out burger gehen. Es ist der absolute Wahnsinn. Ähm, das wird der beste Burger sein, der wird dein Leben verändern und so weiter und so weiter. Und jetzt muss man sagen, ähm, das habe ich natürlich auch Paul vorgebeten, wir müssen unbedingt zu in out Dann habe ich gesagt, ja, können wir machen. Dann sind wir da hingefahren und äh, dann äh, hat Paul so ein paar Classics bestellt, wo er kannte und ähm, dann kamen die auch und ich muss leider, leider, leider sagen, ist vielleicht mein dritt- oder viertliebster Burger, aber auf gar keinen Fall der beste Burger meines Lebens. War dir schon bei In-N-Out?
0: Ich war schon mal in out in Amerika, ja. Mein Lieblingsburger was? ist übrigens Shake
2: Shack. Sagt mein Vater auch. Mein Vater sagt auch Shake Shack. Ja, dann super. Aber
0: in out ist auch okay. Er ist ein guter Stanni, aber auch nicht mehr. Ja, oder? Also, ja. ist doch... Verstehe ich gar nicht. Ist, ist, kein, ist, ist kein Schrott nee, oder ich so. War,
1: ich war noch nicht bei in out
2: Okay.
0: Die ja, älteste ist Kette ist ja äh, White Castle. Die garen ihre Burger, also die werden nicht gebraten, sondern die werden auf so einem Zwiebelbett gebr- gegart. Das ist
2: irgendwie das sieht irgendwie voll eklig aus. Okay. Gut, aber das so viel dazu. Ja, also äh, in und out. Ja, in und out. Ähm, das Erlebnis war jetzt nicht so besonders. Also ich finde halt interessant, ähm, wie die Amis halt einfach schaffen ähm, trotzdem, dass da eine Schlange ist. Sie sind sehr sehr freundlich. Äh, die führen immer ein nettes Gespräch mit einem, da kann man jetzt sagen, ja, dieses amerikanische Aufgesetzte, yo stimmt, aber ich glaube, den wird einfach sehr früh antrainiert, freundlich zu sein, wenn man in, äh, als Dienstleister arbeitet. Ähm, und das finde ich sehr, sehr cool, ähm, muss wirklich sagen, also wenn ich dann, äh, äh, wir waren vorgestern, waren wir abends bei Burger King, Confession, und also das war wirklich, also da, 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 da wollte ich mich entschuldigen danach, dass ich was gekauft habe. Das war wirklich, äh, ja, Burger King, Bestellung bitte, ja. dermaßen gelangweilt Ähm, und ähm, ja, also, deswegen, ich fand es schon sehr, sehr gut dabei, äh, in und out von von dieser ganzen Experience her das Essen war auch in Ordnung und es war auch auf jeden Fall ein guter Burger aber es war nicht der Burger ähm, der mir versprochen wurde, als hieß der beste Burger überhaupt und jetzt kommt mein Ranking für die besten Burger überhaupt, Nummer 1 by far, Gasoline Grill in Kopenhagen, Nummer 2 meiner Meinung nach ähm Auf jeden Fall Five Guys, den finde ich unglaublich gut, ich finde, die haben so diese Süße im Brötchen und dieses, also das ist einfach fantastisch, so lecker. Und ich mag das auch, dass das so umweltfreundlich in Alufolie alles eingepackt wird. (lacht) Ja, herrlich. Ähm, Und äh, Nummer drei würde ich sagen, ist dann äh, In-N-Out mit ein paar anderen Burgern, die ich äh, schon gegessen habe. Ich fand früher auch Jamie's Burger nicht schlecht in in Mhm. Frankfurt. Also da ähm, gibt es schon, äh, da gibt mittlerweile einfach sehr viele, die das Game ganz gut äh, spielen, das muss man einfach so sagen. Was mich ärgert ist, dass ich damals den Noma Burger nicht gegessen habe ähm, und was ich gehört habe, was sehr gut sein ist Popel Burger, die heißen wirklich so, ist glaube ich auch in Kopenhagen und äh, der Kollege ähm, äh, Stenger und ich, wir haben gestern so ein bisschen, weil ich wäre normalerweise mit Marek nach Kopenhagen geflogen, wir überlegen jetzt so ein bisschen, ob wir trotzdem nach Kopenhagen mal fliegen für zwei Tage und so ein bisschen Foodtours machen. Es äh, war gestern schon gestern einmal kurz im Raum, vielleicht machen wir es ja. Äh, ja, Dennis, ich will
1: da auf jeden Fall mit, ne? Das, Dennis das uh... es
2: gerne mit und äh, dann äh, machen wir so eine richtige Männertour, oder? Jawohl. Ja. Richtig ja, richtig schön gut und Viehsbrötchen, Knäckebrot. <lacht> <lacht> also <lacht> <auf jeden Fall. lacht> also Knäckebrot weiß ich jetzt nicht, also. Aber äh, wir machen uns auf jeden Fall, das können wir uns mal überlegen noch für dieses Jahr. Gut, aber... Ähm, das habe ich gegessen und das Beste bei Far, was ich jemals gegessen habe, an Steaks, habe ich auch in den USA gegessen. Mhm. Und das ist ein Statement, finde ich. Weil ich habe schon ein paar Steaks in meinem Leben gegessen, aber Paula hatte Geburtstag und dann meinte er: Ey, Chrissy, wir fahren jetzt mal zu dieser Butchery in Newport Beach. Da stand ich einmal neben Kobe Bryant und der hat sich Steaks gekauft und dann habe ich gesagt: Vergessen Sie, was ich eigentlich kaufen wollte. Ich nehme das Gleiche wie Kobe. <lacht> und ähm, dann, ich meine, der heißt schon Kobe, also ihr könnt euch vorstellen, in welche Richtung das Essen ging. Ja. Und dann ähm, meinte er, ähm, für alle, die es nicht wissen, Kobe ist eine äh, japanische Rinderrasse. Ja, und Kobe ähm, hat dann Wagyu genommen, lol. Genau, und Kobe hat dann Wagyu genommen, das ist ein Fakt, denn die amerikanische Version von Kobe, weil Kobe darf, glaube ich, nicht exportiert werden, Dennis, ist das richtig?
1: Ja, also es gibt nur ein paar wenige, die Kobe ja. bekommen aus Japan.
2: Und deswegen züchten die Amerikaner Wagyu. Wagyu ist ähnlich wie Kobe. Von der Struktur her, von der Faserung, von der Marmorierung, sieht super krass aus, sehr viel intramuskuläres Fett. Und der hat dann gesagt, ja, der Kobe hat dieses Wagyu Beef hier genommen von Snake River, also Snake River Wagyu. Und da kostet ein Steak, ich würde sagen 250 Gramm, kostet dort im Normalzustand 100 Euro. Also ähm, das kostet einfach 100 Euro, <lacht> dann hat Paul davon drei Steaks gekauft und dann haben wir uns die äh, äh, geil gegrillt auf dem Green Egg und ähm, dann äh, haben wir die aufgeschnitten und das war, also die äußere Schicht, die war... Äh, Es war noch hier äh, ein Podcast-Kollege, war noch in den USA, der, ähm, glaube ich, Studio Bums macht äh, und der war an dem Abend auch da und äh, der hat gemeint, na, es schmeckt einfach wie eine fleischige Creme Brulee, denn das Mhm. Äußere war halt so wie karamellisiert und sehr knusprig, also wirklich unglaublich, wenn ich an dieses Fleisch denke, Wahnsinn. Ähm, äh, und dann in der Mitte das war so zart saftig und es war wirklich unglaublich gut. Und äh, Paula hat dann immer wir hatten jetzt nicht so viele Steaks, und dann hat die dann immer aufgeschnitten, hat die so auf den Tisch geklickt und jeder konnte dann so ein bisschen was nehmen. Es war so eine Party mit mehreren Leuten und da hält sich ja, ja. jeder so ein bisschen zurück und da war mein Moment, da habe ich gewusst, scheiß drauf, mir egal, ob ich die Leute hier noch mal jeweils wieder Also ich habe schon geguckt, dass ich den Bärenteil in mich reinschiebe, <lacht> weil es war so lecker und dann haben wir da noch eine Miso ähm, ein, ein einen Miso äh, nicht Mayonnaise doch eine Miso-Mayonnaise oder irgendwie sowas äh, mitgenommen und das war auch sehr sehr lecker also da läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen dieses Steak mit dieser Mayonnaise boah da das war also auch
1: nicht. das Highlight ja mit
2: Abstand das Highlight also das sehr war wirklich geil. und ich habe Paul gesagt an dem Abend ich sag, Paul ich glaube eines der besten drei Steaks meines Lebens und am nächsten Tag habe ich gesagt ich korrigiere es war das beste Steak meines Lebens also ich bin ich muss mal dazu sagen ich bin ja kein Griller alle denken ja immer, jeder Koch kann auch grillen. Das finde ich eh immer auch so, ne? Das ist ja wie, das, also ich bin absolut kein guter Griller, Dennis. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, mach das einfach nie. Also nie in meinem Leben groß gegrillt. Komme aus einfachen Verhältnissen. wieder <lacht> Aber ähm, <lacht> nie in meinem Leben groß gegrillt, aber das war wirklich unglaublich gut. Unglaublich gut. Da gab es auch noch Würste, die haben wir auch noch mitgenommen. Die waren auch sehr, 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 sehr gut. Es hat großen, großen Spaß gemacht, das zu essen. Ja, Und äh, das war mit Abstand mein Highlight im äh, im Urlaub von von den USA. Aber ich war natürlich auch im Fabulous Nobu-Restaurant in Newport Beach. Ähm, Das kennt ihr vielleicht, ich weiß nicht Leute, ob ihr vielleicht mal einen Rap-Song gehört habt von Drake. Vielleicht, kennt ihr, vielleicht sagt euch der Künstler Drake was, ich weiß es ja nicht, weil der rappt regelmäßig darüber, dass er im Nobu abhängt und da Ey, war ich Digga, dann auch. Wir
0: haben gerade Songs aus den 90ern auf die Playlist gesetzt, wir sind <lacht> da hängen geblieben. Sag mal, das ist, doch aber, das ist doch aber auch der vom Rapper De Niro, ne, die, diese Nobu, das ist doch eine Kette, oder?
2: Ich weiß nicht, das, äh, das ist aber was Asiatisches. Ich weiß jetzt nicht, ob da Robert De Niro drin ist. Es ist, das ist doch aber eine Kette, die haben so vier, fünf Restaurants, glaube ich. Ja. Nobuyuki um einen, also
0: Matsuhisha, oder?
2: <lacht> was?
0: Ist doch der, der Küchenchef. Kann sein, ja. Weil die haben halt 50 Restaurants und 13 Hotels. <lacht> <Pro Sales. lacht> ja, ja. ja. Äh,
2: also, die haben schon mehrere Restaurants, auf jeden Fall. Ja. Und es macht jetzt das auch eins in Hamburg auf. Ah, es gibt ein Nobu Hamburg, ja, genial.
0: Die Expandienten sind schon in Europa, Barcelona und ähm, äh, unter anderem und jetzt auch äh, ja, im äh, Hamburg. Und äh, ja, das gehört dem Robert De Niro. Habe ich aber auch äh, vorhin erst erfahren, dass dem diese Kette gehört. Ach krass, okay.
2: Okay, warum macht er dann noch so viele schlechte Filme, wenn er so viel Geld verdient? Pff, keine Ahnung ich war bei dem ja. ja auch schon
0: mal in New York essen im Tribeca mhm. Grill also der macht geile Sachen also das muss man schon sagen da kannst du super lecker essen dort in New York mhm. und äh, wie war es denn im Nobu
2: also im Nobu war es großartig erstmal muss man sagen die sind natürlich wirklich uns weit voraus was äh, Casual Dining angeht äh, was Casual Dining angeht Dennis äh, denn äh, wir sind da also ich nicht aber Paul hat ja glaube ich keine langen Hosen und ja. äh, da sind wir da, äh, der ist da mit kurzer Hose und Schlappen rein und äh, das fand ich schon ein und T-Shirt und ich war jetzt auch nicht besonders schick. Also das war schon echt cool, weil man ähm, äh, sich gedacht hat, ja, äh, so geht's halt. Ne? Also genau so, du gehst einfach rein, um zu essen und nicht um ähm, eben diesen, äh, ja, zu zeigen, was man für ein tolles Armani-Hemd sich jetzt gekauft hat oder so. Das finde ich eh so wack in Deutschland. In Frankreich ist ja noch schlimmer, also in Europa. Äh, äh, Kopenhagen zum Beispiel hat es komplett gerafft, in Kopenhagen musst du sowas auch nicht mehr machen, aber die Amis sind äh, uns da schon weit voraus. Und äh, ja, dann wurde einmal quer durch die Karte bestellt, was halt sehr, sehr lecker ist, unter anderem war da ein Lobster-Taco auf so einem Salatblatt, mm. der war unfassbar, wirklich, es war einfach fresh und healthy und lecker und es war Bombe. Und... Ähm, dann hat er gemeint, und jetzt bestellen wir das allerbeste, und zwar Black Cod Miso. Und da sind bei mir sofort die Alarmglocken angegangen, denn Black Cod Miso kenne ich doch. Äh, Und zwar aus dem Nagaya in Düsseldorf.
1: Und überhaupt, also Black Cod Miso hat es, glaube ich, weltweit irgendwie auf die Karte geschafft. Ich habe den auch mal bei Mario Lohninger gegessen zum Beispiel. Ja, das ist auch so ein Signature-Tisch von ihm, schon seit Jahren,
2: glaube ich. Ja. Und ähm, so jetzt, Leute, wisst ihr, ähm, habt ihr, also für alle, die das nicht wissen, das ist irgendwie ein äh, Kabeljau, ist glaube ich Cott, ne? Ja. Und der schmeckt aber so melty und lecker und vor allem nach dieser Miso-Creme-Paste, dass ihr euch einfach nur denkt, what the frick, die frack, wie geil ist das denn eigentlich? So, jetzt frage ich euch, wisst ihr, wie das gemacht wird oder wisst ihr es nicht?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie die es machen, aber im Endeffekt äh, rührst du halt Miso, Mirin äh, Sake, ein bisschen Limettensaft an und legst den da äh, dann halt äh, für ein paar Stunden rein, also du kannst ihn natürlich kurz beizen oder du kannst ihn glaube ich auch bis zu zwölf Stunden da drin liegen lassen und dann ähm, also du kannst ihn auf dem Grill machen du kannst ihn aber auch ähm, einfach nur abflemmen oder dämpfen und dann abflemmen aber wie gesagt, wie er es macht, weiß ich nicht Erzählen.
2: Also ich habe hier, das weiß ich auch nicht, wie die es machen, aber ich habe hier ein Rezept gefunden, Black Miso Cod, man braucht, ähm, äh, ich lese es einfach vor, es ist ein äh, äh, amerikanisches Rezept, ich versuche das jetzt ein bisschen zu übersetzen oder ich sage einfach auf Englisch, wie es da steht, denn mit diesen ganzen Cups und so, da weiß man eh nicht, was da los ist. Also, man braucht fünf bis sechs Black äh, Cod Filets, äh, Sake for Washing, äh, six äh, Tablespoons Cup with Miso Paste, äh, Ein Viertel Cup Sake, ein Viertel Cup Mirin, zwei Teaspoons Sugar, bisschen Radish und Green Onion. Mhm. Ähm, Und dann ähm, er nimmt das, ähm, wäscht den Fisch mit Sake, trocknet es dann schön ab. Dann äh, mischt er die Miso-Paste mit Sake, Mirin, Zucker und mariniert den Fisch ähm, für zwei bis drei Tage äh, im im Kühlschrank in äh, in dieser Mischung. Uh, wipe off the majority of the marinade and place on a lined making tray und dann preheat oven at 400 degrees Fahrenheit and bake fish for 20 minutes or until caramelized. Und dann kann man halt so ein bisschen Radish und Green Onion noch drauf machen. Und ja. Leute, das ist es wirklich, also worth it. Das schmeckt so gut. Also ich werde es sofort ausprobieren, sobald ich, sobald ich wieder anfange hier. Selbst zu kochen und ähm, bisschen dann war ich, ich ja dann. schon
1: nah dran. Ich finde aber 20 Minuten in den Ofen, was sind denn 400 Grad, äh, 400 Degrees? Ja, Zensus. also es
2: sieht auch sehr, sehr abgeflemmt aus, was er da hat. Ich glaube, da muss man, da Nein, muss man ein bisschen absch- Minute,
1: 20 Minuten, da, da ballerst du den Fisch ja komplett durch.
2: Vielleicht, ich habe gedacht, vielleicht wird er so mikui gegart am besten
1: und dann abgeflemmt. Mhm. Ja, wie gesagt, du kannst ihn auch bei Niedertemperatur garen und dann abflammen. Aber 20 Minuten halte ich für zu lang. Bei 400 Decrease. Ja.
0: Ich, ich gucke mir gerade übrigens die Bilder noch dazu an, ne? die du gepostet hast aus dem Nobu. und ja. äh, Also Never judge a book by its cover. Ne? Aber es, also, also von der Anrichte her sieht es aber auch schon sehr minimalistisch aus. ne
2: Ja, ja genau. Also, also das,
0: das, das eine sieht aus wie ein Haufen ähm, gerösteter Zwiebeln, die du in die Fritten geworfen hast. Diese... Äh, dann ist dann irgendwie so ein Salatbeet mit äh, was Paniertem oben drauf Und es lässt sich aus, als hätte das Lapaguettes angerichtet. Also, 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 das ist. Das hat bestimmt obergeil geschmeckt, aber ähm,
2: das war so minimalistisch, so, un, so unprätentiös angerichtet. Das war genauso angerichtet und ähm, ich fand es aber irgendwie nice. Also ich, also das war jetzt halt nicht Sterneküche und Pinzettenküche, mhm. sondern das war einfach yummy, comfort, soul Food. Also wirklich, es war alles extrem lecker ähm, und schweineteuer, das kann ich schon mal sagen. Also wir hatten glaube ich nur Wasser und ähm, äh, hatten halt irgendwie so sechs Tellerchen mit Kleinigkeiten, die wir uns alle geshared haben und äh, das war halt so ein Lunch, der ging naja, vielleicht 40 Minuten, weil die Amis sind ja dann auch so, ja gut, also wenn ihr fertig gegessen habt, dann adieu. Und, genau. Ähm, ja, das ist krass. Mu- da muss ich sagen, ähm, da, das mag ich übrigens sehr, das finde ich überhaupt nicht schlimm, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich bin eh nicht jemand, der dann noch so sechs Stunden in einem Restaurant hockt und dann irgendwann, finde ich, ist auch, ich brauche dann einen Ortswechsel ähm, wegen meines ADHSs. Und, äh, aber das ähm, war schon erstaunlich und das hat aber, glaube ich so über 300 Dollar gekostet.
1: Für wie viele Personen?
2: Naja, Wir haben, ich würde sagen, also satt geworden wären davon zwei Personen. Wir haben es aber uns zu dritt geschert und äh, ja.
1: Ja, geil. Das äh, war bestimmt auch ein riesiger Bunker, oder? Also mit vielen Sitzplätzen, gut belegt.
2: Ja, ja, voll. Also die Empfangsdame sah übrigens äh, aus wie äh, ein Model, äh, was sich fertig gemacht hat für ein Catwalk. Also die sah wirklich (lacht) aus wie ein Model. Das äh, nicht wie die war, sah aus wie ein Model, sondern wahrscheinlich war die Model und ähm, hat da irgendwie so ein bisschen nebenbei gejobbt. Äh, also die hatte wirklich die perfekte Modelfigur, das perfekte Modelgesicht. Also die, sah, die hättest du so direkt in die Finalisten-Folge äh, von Germany's Next Top Model packen können. Ich war so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann war ich aber auch so, ja, okay, macht halt Sinn, äh, weil das ist die Empfangsdame, die muss halt wunderschön sein. Und die... Äh, die war auch sehr, sehr gebildet und schlau und äh, irgendwie auch lustig und war irgendwie, das fand ich so krass, weil um 12 Uhr standen da einfach dann quasi so eine Schlange von Leuten vor diesem Nobu und äh, dann hieß es ja, wir stellen uns da jetzt mal an und dann sind wir da auch rein, reingekommen, haben einen Tisch bekommen und ja. dann war Paul so, ey, ist halt irre, dass wir einen Tisch bekommen haben, ähm, das Glück hatte ich noch nie, normalerweise sitzt du dann immer, wenn du so kurzfristig kommst, an der Bar, aber wir hatten das große Glück und haben dann so halb draußen gesessen und dann ist da ja direkt Newport Beach, also ähm, rechts guckst du in dieses perfekte nobu restaurant rein, das echt schön auch aussieht. Und hinter dir ähm, sind dann die Schiffe.
0: <lacht> mhm.
2: Geil. Also, richtige, richtige Monaco-Feelings. Also, es war schon echt richtig geil. Das waren schon, äh, ja, es waren schon, ey, das waren schon abgefahrene Erlebnisse. Das, ähm, und ich, also zu 100 Prozent, vielleicht sogar dieses Jahr fliege ich da nochmal hin. Also, das, äh, oder nächstes Jahr dann, aber. Ähm, ich glaube, das mache ich jetzt, äh, weiß jetzt nicht, ob ich nochmal zehn Tage dann bei Paul penne oder ob ich sage, komm, ich nehme irgendwie den Marek mit oder so äh, oder ähm, was weiß ich, wer halt auch immer mit will und äh, da macht man da, sucht man sich irgendwie eine Hütte da in der Nähe und dann hängt man da mal mit dem ab und so und kann das so ein bisschen erkunden. Aber also im Winter da hinzufliegen und dieses Wetter zu haben und den Lifestyle führen zu können, während in Deutschland es hier wirklich einfach nur dauerhaft durchregnet und grau ist, das ist schon ähm, ein besonderes Privileg, wirklich, ja.
0: Ja, aber der Lifestyle kostet halt Schweinegeld, ne? Also du kannst es, du kannst es halt nicht vergleichen mit in Amerika Downtown zu sein, sage ich mal, ne? Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe äh, also das. Ähm, das Ey, wir schon... sind fünf Wochen in Amerika dieses Jahr. Ähm, Kommt doch einfach mal die ersten zwei Wochen mit. Dann gehen wir mal bei Katie Steiner essen in. Äh, äh, <lacht> das ist eine gute Idee. Ja. Dann zeige zeig ich dir mal äh, das Amerika, wie es äh, wie es für normalsterbliche 90 Prozent der Menschen <lacht> ist. Äh? Also, also man muss ich halt wirklich
2: dazu sagen, Paul hat ähm, äh, mir. Äh, Zwei, dreimal habe ich so getan, als würde ich jetzt was bezahlen wollen. Und dann äh, hat er mir wirklich jedes Mal ein Geldbeutel aus der Hand geschlagen. Ähm, Ich habe da wirklich keinen Cent bezahlt in den USA. Also ich ich habe die Flüge bezahlt ähm, und da habe ich Premium Economy gebucht. Äh, Ich bin da ja transparent und habe dann 1.200 oder 1.300 Euro bezahlt für hin und zurück. Und ähm, ich habe mir was am Flughafen gekauft äh, und äh, den Rest hat... Paul bezahlt. Also der hat mir wirklich einfach da drüben versucht äh, die schönste Experience überhaupt zu machen und ähm, das äh, das ist schon wahnsinnig gut gewesen. Also der hat äh, der hat wirklich der, hat, der der war wirklich all in. Der war so ey du bist hier rüber geflogen und ich will jetzt auch dass du hier eine richtig richtig geile Zeit hast und äh, das hat er auf jeden Fall geschafft. Also ich denke da, glaube ich, noch mein ganzes Leben dran, wie geil Absolut. diese Zeit war. Ja.
1: Paul Ripke, der neue Jochen Schweizer, der sollte einfach mal so, ja, so ja. Touren anbieten, die man dann auch buchen kann als normaler Mensch.
2: Die wirst du nicht bezahlen können als normaler ja. Mensch. <lacht> ja, aber war schon, war schon echt krass. Und auch sehr, sehr gastfreundlich alles und so. Aber was man ja vielleicht noch kurz erzählen kann, ich weiß, wir sind schon ziemlich weit in der Folge, aber was ich vielleicht auch noch erzählen kann, neben dem ganzen Essen, was wir hatten, Und Pauls, also in Pauls Familie (lacht) wird wirklich sehr gesund und sehr lecker gekocht, muss ich sagen. Also das war schon alles extrem gut. Extrem gut. Ähm, War natürlich... Zum ersten Mal in meinem Leben Essen im Flugzeug, denn ich bin ja sehr, sehr ängstlich, was Fliegen angeht, immer gewesen und habe mich jetzt getraut, zwei Langstreckenflüge alleine zu machen, wo ich glaube, alle Leute, die mich länger kennen, sich denken, wie zum Teufel hast du das gemacht? Mhm. Ähm, Aber ähm, ich habe zum ersten Mal im Flugzeug gegessen und ähm, wie findet ihr Flugzeugessen, was gab es bei euch immer so?
1: Boah, also ich habe schon viel Essen im Flugzeug gegessen und früher war das ja auch noch normal, dass du auch bei Kurzstreckenflügen irgendwie richtiges Essen bekommen hast. Es gibt ja jetzt nur noch diese Snacks und die musst du ja auch noch kaufen, bei Langstreckenflügen ist es ein bisschen anders. Als wir nach Thailand geflogen sind, war das Essen tatsächlich ganz gut. Aber irgendwie gibt es dann drei Sachen zur Auswahl. Einmal Fischfleisch, einmal vegetarisch oder so. Und man kann es ja vorher auch angeben. Und irgendwas war dann leer. Ich hatte dann irgend so ein Hühnchen, so ja, auch mit Chili und Reis. Also ich sag mal, das war so ein 0815-Ding, war jetzt aber nicht so schlecht, aber natürlich habe ich schon katastrophale Sachen im Flugzeug gegessen, also meistens sind halt auch wirklich so diese Brötchen mit dem Käse und der Butter und diesem Joghurt dran und so, das ist richtig richtig lame.
0: Ja, die Brötchen vor allem, die Brötchen, die sind dann immer so kaum aufgetaut, total hart. Ja, die sind irgendwie. so kalt, genau. Ja, ja, und dann sind so sie kalt. noch so winzig ja. Ja. und ja. so
1: blass. <lacht> aber, ähm, dass ich jetzt so eine richtige Experience mit Flugzeugessen hatte, kann ich gar nicht sagen. Also ich würde gerne mal in der ersten Klasse mal so ein ja. Menü von, von einem Sternekoch oder einfach so von der geilen Airline mal so wirklich so mit hier mit Kaviar und Trüffel und Weinbegleitung etc. PP würde ich mir schon gerne mal gönnen. Aber ja, ich weiß nicht, es schmeckt halt auch alles anders da oben. Also da kann man vielleicht auch noch mal tiefer in die Materie irgendwann gehen. Aber dieses Essen muss ja komplett anders gewürzt werden auf dem Boden, ja. als es oben in der Luft dann schmeckt. Aber erzähl mal du, was hast du denn erlebt mit deinem Flugzeugessen? Ich habe nur diese Obstschale gesehen. Ja, also es
2: gibt, wirklich, ähm, es gibt natürlich wirklich Kaviar-Service in, ähm, äh, in der ersten Klasse, habe ich auch schon von gehört. Ähm, also das ist wirklich ein Thema. Und ähm, ich habe in meiner Premium-Economy-Klasse, in der ich gesessen habe, ähm, eigentlich echt ganz gutes Essen bekommen. Es war natürlich jetzt ähm, nicht so, dass ich gesagt habe, wow, lecker, Ähm, Wahnsinn, sowas habe ich ja noch nie gegessen, aber es war okay, abgeschmeckt, muss ich wirklich sagen, beim ersten Mal war es eine Lasagne und beim zweiten Mal waren es so ein paar Nudeln, ich habe immer die vegetarische Variante gewählt und ähm, äh, dazu gab es äh, sowas wie einen kleinen Obstsalat immer mal oder ein kleines Brötchen mit so ein bisschen äh, Schmierkäse. Und ähm, es gab zum Beispiel ein, so einen Cheesecake auf dem Rückflug, der war richtig lecker, also mhm. der war echt ganz gut. Und dann dachte ich mir so, ey, ich glaube, eine Sache darf man nicht vergessen, man fliegt hier halt einfach in so einem Käfig, der gebaut wurde, elf Stunden irgendwie rum. Es ist mittlerweile mega entspannt zu fliegen und, äh, und dann kommt man irgendwo an, am anderen Ende der Welt und hat noch was Vernünftiges zu essen bekommen da oben. Also es ist schon auch ein bisschen absurd, ähm, sich da überhaupt zu beschweren, aber ich, ich fand es deutlich... Besser als viele Horrorgeschichten, die ich gehört habe, muss ich wirklich sagen. Also es war weder so, dass es super fett war, noch war es so, dass es irgendwie ähm, qualitativ schlecht war. Das hatte ich, kann ich alles nicht bestätigen. Also es war wirklich ein völlig okayes Essen für, ähm, ja, für die Tatsache, dass man da halt oben irgendwie eine kleine Kleinigkeit bekommt, sodass man halt nicht hungern muss, dass man irgendwie auch ein bisschen abgelenkt ist. Es ist ja dann auch so ein bisschen Entertainment, wie das alles ausgeteilt wird und so das ist irgendwie ein bisschen witzig dazu mhm. zu gucken und, ähm, ey, ich fand's echt okay, weil, wie, die, die muss ja überlegen, ne? das wird ja unten vorgekocht, dann nehmen die es mit hoch, Stuarts und Stuartessen müssen das dann irgendwie ähm, warm machen da oben und dann müssen die das alles servieren, also so ganz so einfach ist es, glaube ich auch nicht. Ähm, Finde ich schon, dafür haben sie es gut gemacht. Also wirklich, muss ich wirklich sagen. Okay. Für, 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 für den, ja.
0: Ich hatte auch den Eindruck, also mir fällt jetzt auch so gar nichts ein, wo ich sagen würde, okay, das war jetzt ein richtiger Hänge Natürlich auch immer mit Blick auf die Umstände, wie du das schon erläutert hast. Aber ich hatte eigentlich immer, wenn dann eher eine angenehmere Überraschung, zu sagen, mhm. ey, dieses Curry, das ist richtig gut. Also das ist richtig mhm. yummy. Und, ja. ähm, also ich muss immer wirklich, ich, ich hatte es mit dem Dennis gerade schon gesagt, diese Brötchen, das ist das Einzige, was mich richtig wütend macht, äh, weil, weil die dann so kalt sind und alles und dann hast du so eine
2: harte Butter und dann kannst du die richtig verstreichen und so. Mein, also meine Brötchen waren warm, ofenfrisch mhm. und die Butter war streichzart. Ich hatte wirklich, glaube ich, Krass, krass. Mhm. Sehr gut. Ja. ja,
0: aber ansonsten ey, hatte ich immer bis jetzt eine positive Überraschung. Ne? Also gut, Nudeln mit Tomatensoße <lacht> oder auch mal so ein Curry mit, einem, mit Huhn. Ähm, mhm. Huhn mit Curry, das War immer yummy, also da eher positiv als irgendwie so richtigen, okay, das war jetzt ein ein Reinfall, also eher alles positiv.
1: Was mich wütend macht, ist, wenn das Essen oder die Getränke ausgegeben werden, ist, dass die Flugzeuge keine breiteren Gänge haben, weil die blockieren halt komplett den Weg zur Toilette. Das heißt, wenn die da im Weg stehen, kommst du, solange die das austeilen, kommst du nicht hin oder nicht mehr zurück und das finde ich immer ultra nervig. Als Mensch mit mit, äh, einer kleinen Blase ist es immer sehr...
2: Also, ich war einmal auf Toilette ähm, bei 11-Stunden-Flug. Ich kann da leider ja, absolut nicht mehr. Halt, das das hast ist halt eine
1: gute Blase. Ja, ja, voll.
2: Also, das ist bei mir überhaupt kein Thema. Ähm, deswegen ja. Aber ich habe schon auch die Leute gesehen, die ständig aufs Klo mussten und dann stehst du da ja ewig an und keine Ahnung was. Ja. Aber, ähm, ey, also, es war wirklich, ich fand es ganz krass und ich kann, also, was ich empfehlen kann, jetzt winken alle ab, weil natürlich jeder schon mehr geflogen ist im Leben als ich. Ich habe das ja nie gemacht. Aber ähm, Premium-Economy kann ich wirklich empfehlen, weil du zahlst, glaube ich, so 200 Euro mehr pro Flug, ähm, was, finde ich, noch ein okayer Aufpreis ist, im Gegensatz zu Business oder First, First Class ist ja... also also mhm. wer fliegt ernsthaft First Class? Hat ihr bescheuert oder was? Also wenn ihr nicht beruflich eh so viel fliegen müsst, dass ihr irgendwie so einen Hon-Status habt oder Senator-Status, dass ihr einfach auch eure Meilen verfliegt, frage ich mich wirklich jedes Mal, wer kauft sich denn ein Ticket für so, also 10.000 Euro? Das ist doch absurd.
1: Ich ähm. die nächste Story vom Chris, wenn er irgendwohin fliegt, erste Klasse. <lacht> 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 <Die rank. lacht>
0: es gibt ja auch bei, bei der einen oder anderen Airline, ich hab Singapur und Emirates haben, das gibt ja so richtige Kabinen, Oh ja, ja. Hey, ich
1: ja hab da habe ich mir schon Videos noch und nöcher Ja, ja ich mir auch, ich auch. Aber Kennt Emirates. ihr den Casey Neistat? Ja, 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 ja. ja, ja, genau, ja der Flugzeug hat ja Kester. auch so ganz viele Rezensionen von den Flugzeugen und auch von diesen Erste-Klasse-Kabinen etc., Lounge, das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall interessant anzuschauen.
2: Und ähm, also ich muss sagen, äh, bei Emirates, glaube ich, ist so diese Premium-Economy das, was bei der Lufthansa die Business ist. Also das ist schon... Das ist schon extrem nice. Äh, sieht schon sehr, sehr gut aus. Ähm, aber, äh, ja, also ich kann es wirklich sehr empfehlen, weil man zahlt so ungefähr 200 Euro mehr und es ist wirklich besser. Von, also ich bin ja 1,96 groß und ich hatte da keine Probleme mit meiner Beinfreiheit. Ja, Ja, Leute, das war Flugzeugessen. Das war auch ein bisschen Essen in Amerika. Und ein bisschen esoterisches ähm, Essen. Und esoterisches Essen fand ich einen guten Wrap-up. Fand ich eine gute Folge, eine sehr, sehr gute Folge. Vielen Dank für das äh, ganze Feedback. Haben wir eigentlich noch eine Folge, äh, eine Frage von unseren Patronen, Dennis?
1: Nee, hm. ich hab mal geguckt. Kann ich kann ich, ich habe keinen Zugriff darauf. drauf, muss ich denke <lacht> fragen. <lacht> nee, äh,
0: haben, wir, haben wir nicht. Ich muss mal gucken, ob die das so wirklich auf dem Schirm haben auch.
2: Leute, also ich sag's noch einmal, für alle Leute, die uns hier zuhören, und uns bei Patreon unterstützen, da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar für. Der Stängi packt den Link zu Patreon nochmal unten in die Shownotes. Ähm, Bitte, bitte stellt uns Fragen. Wir beantworten gerne eure Fragen. Patronen dürfen bei uns immer Fragen stellen, werden immer reingenommen. Also wenn wir, wenn ihr sagt, ey, wie macht ihr das, wie macht ihr das? Versuchen wir das immer mit reinzunehmen in die Folge. Ähm, ihr könnt auch Themenvorschläge machen. Freuen wir uns sehr darüber. Wir sind euch wirklich sehr dankbar für jeden, der uns damit ein paar Euro unterstützt. Das ganz klar. Zum Kochbuch noch vielleicht ein, zwei Sätze von unserer Seite aus. Es wird gerade heftig am Konzeptebaum gerüttelt. <lacht> denn wir haben ja das letzte Mal gesagt, wir haben einen Verlag... Ich glaube, wir haben doch keinen mehr ähm, und haben uns glaube ich, eher dafür, eher, eher dafür entschieden, das irgendwie selbst zu stemmen. Also es kann sein, sa- in welcher Form auch immer das erscheinen wird, ob es am Ende ähm, das Buch wird mit den tausend äh, Gästen, bezweifeln wir. Wir wollten ja das mal mit so Gästen regeln. Das ist, glaube ich, jetzt, wenn wir es dann am Ende alleine machen, budgetmäßig absolut nicht drin, Aber im Endeffekt kauft ihr das Kochbuch ja wegen uns und nicht, weil da ähm, ein Gast drin vorkommt. Ähm, Und äh, ja, also es kann sein, dass wir irgendwann nächstes Jahr sagen, hier ist unser Kochbuch. Wir haben zwei Möglichkeiten, entweder ihr kauft es oder wir sind alle bankrott. (lacht) 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 Aber ähm, ja, wir äh, arbeiten jetzt am Wochenende, haben wir wahrscheinlich unser nächstes Telefonat und dann werden wir da mal einen Plan ausarbeiten und dann können wir euch wahrscheinlich schon in der nächsten Folge oder spätestens in der übernächsten Folge sagen, wie es da weitergeht. Vielen Dank auf jeden Fall ähm, fürs Zuhören. Das war's mit Kau und Schluck, Leute. Ähm, Dennis, ich wünsche dir noch alles Gute und Namaste. Äh, Namaste ich denke, ja. Wir sehen uns heute Abend zur Prosecco-Laune-Aufnahme. Sua. Bis bald, Das war auch Cowboy ist. Tschüss. Tschüss.